0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más al podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos en el episodio número 135 para platicar de una serie de películas documentales que seguramente, bueno, revivirán ya sea la infancia de muchos o el gusto musical de muchos, no sé exactamente cómo vaya a ser la, la por ejemplo, la, la lista de mi invitado, que ahorita lo presentamos, pero eh, en mi caso, pues bueno, son... Son gustos musicales que a veces eh, tenía muchísimo tiempo sin sin escuchar este tipo de música o a este artista en, en específico y al ver estos documentales como que me revivió esa flama, pero pero bueno, sí, vamos a hablar de, de bueno, una serie de documentales, no películas ficción, es decir, aquí no entrarían Rocketman, Bohemian Rhapsody y, y todo este tipo de películas, sino documentales, eh, no ficción, obviamente, de cantantes o de artistas pero pues más específicamente de cantantes nos vamos a centrar un poquito en la música y pues podemos hablar sobre cómo este eh, producto audiovisual ya sea trata temas muy personales del artista o se va simplemente por el lado eh, profesional artístico etcétera etcétera pero no me encuentro solo me acompaña quien hasta el día de hoy este me niego a perdonar aunque haya ganado el Guadalajara. No el trofeo, no el trofeo, lamentablemente. No, no vamos a hablar de eso. Por favor, no hablemos de eso. No quiero revivir ese dolor. Pero que sí le ganaron a las
1: águilas de
0: la América. Mi buen Freddy Montes. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Muy bien, mi estimado Osva. Muchas gracias por la invitación que hace, que hace un rato que no andaba yo por acá. Diles, diles temporada. por qué, diles. No, es, es muy sencillo, miren. El señor Osvaldo Escalante y yo... Como bien saben, estábamos en una relación, pero el señor es muy demandante. Entonces, ya un día le dije que no podía ir con él por un helado de salsa mora y se enojó.
0: Ya mejor No, no, sí, si ese, para ese contexto, <coughs> aquí les va, yo vivo en Sinaloa, me agarro... Un vuelo, me voy por los aires, por los mares, cruzo absolutamente todo, toda la República Mexicana para llegar a la Ciudad de México, veo ahí a, a saraí veo ahí arriba, veo ahí a Ale Vega, por Dios, pero aquí el señorito, el señorito trabajo mucho y muy tarde, no me puedo dar un día para mi eh, amigo que viene desde el otro lado del país... No puedo y no, y no voy a visitarlo. Y no solamente eso, no dice nada hasta que ya estamos ahí en media película. Se atreve a mandar un mensaje y decir, No pude llegar, pues ya sé que no llegaste, mi hijo. Y si no hubiera ido a Levega y ahí hubiera estado yo, solo, esperando por lo menos un mensaje de este ingrato, pero ni eso se dignó. Eso yo le llamo, damas y caballeros, una plantada de esas. De las que solamente te hace la que te gusta. Así que no, todos, por eso. Fu todos funen, por favor, a Freddy. Porque esta relación está, está muy rota, de verdad.
1: No, es que, o sea, puede que sí. Pero hay ciertas aclaraciones en esa historia que hay que hacer. Número uno, yo no vivo en Ciudad de México como los personajes honorables que nombraste. Yo vivo en Toluca que está... Eh, esto, ¡Ay, sí! Muy
0: boleto. lejos, muy lejos, en otro en, país.
1: En, en carro está lo mismo que tú hiciste de avión, de Sinaloa, la Ciudad de México. ¿Y cuánto Bás, ibas también. a pagar en gasolina,
0: Freddy? Dímelo. ¿Y cuánto pero, gasté pero, yo no, en avión? Dímelo. Eh, es, la gasolina está
1: cara. Claro que está la cara, pero está más que caro. un boleto de avión. Y dos, importante también... Eh, yo tenía todo, o sea, tenía bien cubierto que la señorita Vega te iba a cuidar. Yo ya sabía que ella iba a llegar, yo ya tenía todo eso cubierto. Pues no te crees, tampoco fue hacia el aventón. Yo ya lo había visto con ella que ella iba a llegar y me iba a quedar yo tan mal. Mm. O igual y sí mal, pero no te iba a dejar ahí solo bajo un puente.
2: No, o sea, no, yo, todo,
0: yo eh, creo que callado. la única manera en la cual te puedo perdonar a largo plazo es que básicamente seas mi esclavo por el resto de, de este año, un esclavo eh. laboral, no te preocupes tampoco, yo te voy a explotar, te voy a decir vamos a grabar este podcast a esta hora, este día y lo vas a cumplir, Quiero que escribas para Cinefilos MX, te voy a decir porque nunca escribe, Yo tampoco, ¿verdad? Pero tú que eres el, el líder del equipo y no escribes, te voy a escribe sobre esta película. Y lo vas a tener que hacer. Es más, grábate a cuadro, a cámara, para mi canal de YouTube. Lo vas a tener que hacer. Lo siento, Freddy. Ese es el precio que tienes que pagar.
1: Yo creo que no yo creo que no ah, creo que todo decía, bueno. yo, yo sufrí mucho no es que aparte o sea justo esa semana que viniste justo esa esa semana y, no me acuerdo si la anterior o la próxima pero justo esa en medio este no 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 o sea no ni dormí o sea sí, peo peo Hombre, excusas o sea, horrible, excusas horrible horrible y además o sea no me puedo hacer sufrir más porque como bien sabes si lo acabo de decir yo vivo en Toluca y a partir o a partir de de unos meses mi gobernadora va a ser Delfina Gómez, o sea, ¿por qué querrías que sufriera más? Porque ya estoy a punto de. Sufrir. A
0: ver, si ahora con esas, cuando vaya a la Ciudad de México, si vas a la Ciudad de México, que estamos igual también, va, todos lados, en todos lados En Todos lados. Estoy todos lados
2: sí,
0: <ríe> En todos lados igual. No, pero bueno, este, eso quedó un poquito en el pasado, en el momento en el que las Chivas le ganaron a la América, estaba eufórico y te perdoné aunque después con la derrota contra Tigres te desperdone, así que...
1: No, 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 obra. de lo primero obra constancia, de lo segundo no.
0: <risa> no hombre, no, 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 ese partido de verdad eh, lo viví, tú lo viviste más, tuviste más cardíaco ese partido que el de la América yo creo.
2: Esa este, final. No,
1: la verdad me la pasé bien porque no, no tiene uno la presión del equipo, el de la América obviamente lo... Lo, lo sufrí me enojé o sea no no lo sufrí me enojé estaba enojado con lo que estaba viendo y pues así pasan las cosas igualito otro... me
0: pasó a mí con tal tigre
1: sí 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 digo obviamente y, y no lo o sea, no voy a mentir claro que me da gusto que pierda tu equipo la chiva obviamente
2: mm.
1: pero tampoco es que me da mucho gusto que gane tigres eh pero eh, este Pues bien o sea fue un buen partido en general estuvo entretenido en general y pues al final que, que ganara Tigres, pues sí me dio gusto, pues, la verdad. Sí, y de esa mira. forma también.
0: No, sí, la verdad fue un partidazo. Eso sí fue un partidazo, sí, pero,
1: pero bueno. Y además, pues, o sea, es que mira, eh, ustedes vieron muchas coincidencias y ¿sí? trataron de encontrar todo lo que coincidiera con el 2017, que la chingada canción esa, que ya yo decía, si quieren yo le marco, pues ya cállense los <risa> con o sea, que el estadio, que el Atlas 1-0 y 1-1 y... O sea, todo eso, pero se les olvidó la coincidencia más importante, la que les dio el título. No estaba Chivander. O, no, no, ah, no, estaba Chivander. no, no,
0: no. El próximo torneo es en el que gana... Este... Chivas. ¿Por qué? Porque en el 2016 ganó... Este... Al, en el primer torneo, no me acuerdo. En el clausura del 2016 si no me equivoco, ganó Pachuca. En el apertura del 2016 quedó campeón Tigres. Y en el clausura del 2017 quedó campeón Chivas. Ahora va a pasar lo mismo. En el, en el clausura del 2020, ¿Qué? ¿Dos? No sé, el chiste es que Pachuca, ahora Tigres y luego van Chivas otra vez.
1: No, mira, es muy... Es, 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 este, es muy sencillo. Y todos lo saben. Chivas gana un título cada 10 años. 2006... En tiempos del Bofo, Bautista, Omar Bravo y demás. 2016 en tiempos de, de Almeida y de este de, de todos tus personajes. Y pues te tendrán que esperar hasta el 2026, mi estimado Osva. Cuando la figura tenga que ser, pues, no sé, algún no, chavillo. No, no, ya quisieras
0: de... tú que Fernando Hierro fuera su director deportivo. Niégamelo, cabrón, niégamelo.
1: No, sí, no, no, no de acuerdo. Y además te, o sea, te lo dice un madridista, claro que, que, que me dé envidia, no puedo no bicho. Pero imagínate un Fernando Hierro, director deportivo, y solar y técnico, uf, uh, papá. El Tano. Los, la, no. <risa> es un se llevó a todo el pinche equipo con razón. Renunció a los dos minutos. Yo renunció y dije, bueno, algo que hace bien, primera cosa que hace bien, tener dignidad y renunciar, no, o sea, estaba apalabrado en el otro equipo en los
0: Rayados Sí, de se fue. <ríe> pero bueno, este, amigos, obviamente no vamos a hablar ahorita de fútbol. De ten tenemos pendiente ese episodio desde hace un montón y creo que la final hubiera sido un gran un gran pretexto para hacerlo, pero pues bueno, nos vamos a ir de un deporte. Bueno, yo, ahorita
1: estoy, yo ahorita estoy viendo la final femenil, donde la América es está a punto de sumar su segunda estrella frente a Pachuca. Seguro al terminar el podcast, este... Ya sabremos. No, yo pasa? creo que a la... ¿En cuánto pasa? va? ¿Qué? ¿En
0: cuánto va? ¿Qué minuto va?
1: Eh, ¿Va en el medio tiempo? Ah, ah, entonces... Justo está yo en creo cordial. que
0: a la mitad del podcast nos vas a decir quién ganó.
1: Perfecto.
0: Y te vamos a ignorar completamente.
1: No, no, no. qué paso el que se armó, ¿eh? Equipo pasó. Sí, la verdad. En la, en la
0: femenil, sí. Porque en la masculina. No, no,
1: <ríe>
2: Pues, sí, no. bueno, pues no.
0: bueno, vamos a hablar ahora sí de cantantes, de música, de estos documentales que nos pueden acercar un poquito más a la vida eh, privada, a los conflictos, a las polémicas de estos, eh, de estas celebridades. O también, porque no, pues puede ser un documental que simplemente nos narre un, una etapa de su vida, una etapa, un álbum, este, procesos creativos, etcétera, etcétera. Ya esa va a ser... Eh, barra libre pero si sí, los únicos requisitos es que pues fuera no ficción eh, ambos traemos una lista de tres películas dependiendo el tiempo yo traigo una cuarta pero pues no creo que, que haga falta así que pues nada mi Freddy si quieres si quieres date tú con, con el primer documental danos un preámbulo háblanos un poquito también de, de por qué ese documental o sea de por qué ese artista a lo mejor es de tu infancia, a lo mejor estás en, es, en la etapa de estar escuchando mucho a ese artista, o simplemente, pues a lo mejor fue un documental que viste un día y te gustó mucho, ¿no? También, también es válido.
1: Sí, este va. Este primero va a ir un poco en el, en el último supuesto que, que comentas. No es tanto por, por el artista, sino por el trabajo documental como tal. Fíjate. Yo sé que el año pasado la palma de oro en Cannes se la llevó Triangle of satnes un año antes Titán. Pero hubo un tiempo, estimados jóvenes, donde de verdad la palma de oro valía la pena. No se premiaban cochinadas. Y de hecho, hay, hay palmas de oro que son películas que están en el firmamento de, del séptimo arte. Una de esas, que no, obviamente no es el documental del que voy a hablar, pero una de esas es París, Teja, de Wim Wenders, ahí de, del 84. Pero la traigo a colación, además de que, porque siempre vale la pena hablar de París, Teja. Eh, la traigo a colación porque precisamente Wim Wenders eh, dirige Y Ray Cuder, que es quien hace la música de Paris, Texas Es el encargado, son las mentes encargadas De este documental que se llama Buena Vista Social Club De 1999 eh, ¿De qué trata oh, rápidamente el preámbulo? ¿Qué es Buena Vista Social Club? Bueno, resulta que en los años... Treintas, cuarentas, por ahí en La Habana, Cuba Había un club social muy importante, muy famoso, muy concurrido Llamado eh, Buenavista Social que Precisamente estaba en, en, en la colonia Bonavista o en, Seguramente no se sé si dice colonia en Argentina sino O tiene otro nombre, pero bueno, ahí eh, En La Habana, Cuba Aquí se presentaron los, los mejores artistas de la época Tocando esta música cumbianchera, tropical, cubana, sabrosona pero evidentemente pasa el tiempo eh, llega lo que todo el mundo sabe que llega a Cuba que es este este gobierno estos tiempos de Fidel Castro de Che Guevara además este termina por desaparecer este club social y las carreras de estas personas también van desapareciendo se convierten en músicos locales realmente a pesar de ser grandes músicos grandes músicos sus carreras nunca despegan nunca se internacionalizan se quedan en algo muy poco eh, se quedan como músicos eh, A pesar de ser de los mejores de Cuba Pues a lo más que les alcances Es para sobrevivir Para apenas comer Pero eh, a finales de los noventas Precisamente Ray Cuder, que es el, el, el Encargado de la música de París, tejas Que comentaba, y Juan de Marcos González eh, Se encargan de revivir A una serie de personajes Que cantaban, tocaban y demás En este club social En Buena Vista Social Club para sacar un disco de éxitos, ¿no? O sea, realmente no fue un disco de nuevas canciones, sino canciones clásicas de, de, de este género musical, de, de Cuba y, o de Centroamérica, y hacer un disco con, con estos personajes. El disco le va muy bien, de hecho está catalogado, me parece que por la revista Rolling Stones, como uno de los 500 mejores discos, ahí por el lugar 230 y algo. Y le va muy bien al disco y terminan haciendo eh, un par de, no, no de giras, más bien hacen una gira con únicamente dos, dos locaciones, se van a Ámsterdam y cierran en un concierto icónico en el Cornish Hall de Nueva York. Esto es vista Social Club en, en preámbulo, y obviamente el documental va sobre esto, no sobre el disco como tal, sino sobre eh, eh, este periodo de ensayos y de cuando se presentan tanto en Ámsterdam como, como en Nueva York. Y obviamente, y ahí está lo interesante, también nos muestra mucho de la vida de estos músicos en Cuba. O sea, prácticamente todo el documental se, se desarrolla en Cuba. A Ámsterdam saltamos para ver las canciones.
0: Recuerda escuchar y seguir el programa en Spotify, Google y Apple Podcasts como El Podcast de Osva Cine.
1: Entonces va sobre esta vida que tienen ellos en, en Cuba y vemos todo, todo el camino que han pasado, como a pesar de ser músicos extraordinarios, sus, sus carreras han, han desaparecido del ojo público, como tal nunca estuvieron, y es este recorrido por Cuba y su día a día incluso en, en Cuba actual, todo lo que han pasado durante todos estos años, cómo llegaron a la música, o sea, estamos hablando de que es la vida no de un músico, sino de muchos músicos, cantantes, eh, eh, personas muy talentosas de la música, a través de esta Cuba cambiante, ¿no? La Cuba pre-Fidel Castro y la Cuba post, o, o durante, mejor dicho, Fidel Castro, porque aún no, aún no llega al post. Eh, la, la vida durante eh, estos tiempos de Fidel Castro. Lo, lo interesante y también por lo, que lo, por lo que lo traigo a colación es porque cuando una maestra, cuando un verdadero artista está detrás de, de un proyecto de un documental, en este caso pues logra algo muy importante que, que pasa aquí que es que no necesita que ningún personaje o ningún cantante o ninguna de las personas que entrevista, ni él mismo, tengan que, que expresarse quizá mal del gobierno, que hablar de, de la precariedad que hay en Cuba de la pobreza, de la falta de oportunidades de la imposibilidad de, de llegar a ser algo más que, que un tema muy, muy local, sin, sin oportunidad de crecer, de internacionalizarse, a pesar de, del talento tan grandioso que tienen, no necesitan decirnoslo nunca. O sea, no es un documental donde ellos te estén diciendo no, sí, Cuba actualmente, y es esto, y jamás, jamás lo escuchas, pero basta con que Wim Wenders sepa dónde poner su cámara, sepa qué grabar, sepa cómo, cómo filmar a sus entrevistados para que tú puedas entender. Y ni siquiera, y ni siquiera es que, que a través de su lente te diga, mira, esto está mal o esta Cuba está mal. Te la muestra, te muestra lo que es, y también tú puedes estar en la libertad de, de tomar la decisión y decir, uh, sí o sea, yo, yo sigo apoy apoyando al, al régimen cubano, ¿no? O se me hace lindo cómo es la vida en, en Cuba. O sea, realmente es esta ambigüedad que permite un, un cineasta, no necesita poner el dedo sobre el renglón, está ahí apretar la llaga y decirte esto está mal, este, este gobierno, este régimen está mal, ve cómo tiene a la gente en pobreza. No. Simplemente muestra lo que es Cuba, eh, muestra sus entrevistados, sus historias, sabe qué mostrar porque obviamente son muchas horas de material bien seleccionado en una hora 40 más o menos de película y, y esto es lo interesante ¿no? cómo no necesita que los personajes estén repite y repite y repite una tesis para lograr ponerla ponerla en pantalla de hecho ya rumbo al rumbo al final que cierra en este concierto icónico en Nueva York que es digamos como el tercer acto del documental pues tampoco jamás dicen ay qué, qué envidia o cómo me gustaría ver vivido aquí, jamás lo dicen pero con que simplemente veas su, sus caras, alguna expresión diálogos que no tienen que ver con eso o sea diálogos donde se asombran con cosas quizá tan cotidianas eh, eh, te dicen muchas cosas ¿no? sobre este sobre este tema y sobre estas diferencias entre, entre Estados Unidos, Cuba o entre el mundo mucho más abierto, globalizado y algo tan cerrado y tan precario como como lo era Cuba en ese entonces y todo esto lo dice alguien que lo ve, alguien que lo sabe, pero el cineasta nunca se enfoca en hacerlo, entonces por eso es tan interesante y por eso es tan valioso este, este documental, además de que está hecho para, para disfrutar de la música, servirte un roncito, un cigarrito o un puro, ya si te quieres poner muy cubano, y disfrutar de de, de música antigua, pero, pero bastante sabrosona. Entonces, Buena Vista Social Club de 1999, que yo no lo sabía, pero a raíz de esta invitación al podcast, descubrí que lo pueden ver en Amazon Prime Video.
0: Ah, perfecto. Sí, yo me recordó mucho. Mira, la neta, mientras a tú hablabas, estaba intentando encontrar qué me había recordado. Porque no, no me acordaba del nombre, no me acordaba exactamente de quién era el artista. Pero me acordaba de haber visto justo un documental sobre... Un eh, músico cubano también Y eh, después de No sé cuánto duraste tú hablando Pues eso duré yo buscando eh, me, me, me encontré con cuál era Y es la película, un documental que vi En en Híjole, ¿Cuál ¿qué, qué festival era? Uno que, que salió hace, que fue en línea No me acuerdo exactamente cuál fue Si el de Morelia
1: sí, de Morelia, yo creo O
0: eh...
1: NAM No sé, en el año de pandemia
0: A ver te voy a decir, es el FICM, Festival Internacional de Morelia de Morelia en el 2020 eh, Me vi este documental Que se llama El Gran Fellove O Felove, Fe no sé si te suena Es justo un Francisco Fellove se es escribe, no sé cómo se pronuncia eh, Un músico cubano que, que me recordó mucho Cuando hablabas a, a este A este señor, porque también, pues, no música Así muy cubana, el señor, pues No sé exactamente cuántos años tenga, pero pues este, bueno, de hecho ya falleció en el 2013 en la, en la Ciudad de México y pues nació en el 23, entonces 89 años también, ¿no? Como de música cubana antigua y no se sé, me, me recordó mucho porque también como que se los juntaba a él y a todos sus amigos o a los músicos con los que solía tocar a hacer como o a revivir como esos momentos o como a intentar eh, sacar las canciones del baúl y todo eso y no se sé, me recordó mucho a ese a ese documental, no sé si tú lo llegaste a ver.
1: No, 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 fíjate que no lo no lo vi y te soy tampoco tampoco lo ubico, pero seguramente interesante, seguramente va también sobre esto porque es eso, ¿no? O sea, también ves a o sea, cuando se reúnen estos músicos después de después de años y cuentan sus vivencias y todo, es, es bastante bastante interesante eso, también no ver la relación entre estos entre estos músicos. Mm -hmm. Sí, sí, luego esa
0: música pues también es muy no sé, te pone a bailar mucho, entonces... Sí, eh, sí, sí, sí. Pero... Pero bueno, yo también traigo... Eh, me voy a ir con la línea de... De documentales... Que no es... Estric estrictamente porque me, me llamara la atención la, la artista, en este caso la cantante de ese, de ese documental Pero a ver, sí, obviamente ya escuchaba canciones, ahora más que en ese momento Pero la vi porque estaba mucho ese mame de, de, de este documental que salió Netflix en Netflix en ese año que fue en el, 2000, en el 2020 eh, La vi y la verdad, pues bueno, me pareció un, un documental que abarca bien lo que intenta contar y estoy hablando de este Miss Americana, eh, el documental este de Taylor Swift que está en Netflix y que cuenta como un poquito de la transición musical que hizo eh, en sus primeros años de carrera, pues tocaba más como música country este y pues ahora ya es, es más pop, ¿no? Entonces como esa transición y también pues... Eh, probablemente el, el momento más polémico de, de su carrera, pues cuando subió a, al escenario creo que de los Grammys, creo que le ganó a Villonce, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es la historia, per se, pero que le gana a Beyoncé, si no me equivoco, sube este Kanye West, le quita el micrófono y se hace un desmadre, ¿no? Entonces también este, abarcan un poco ese momento. Eh, cómo, lo, cómo la pasó ella, pues empezó a recibir también muchísimo hate, eh, muchísimas palabras de apoyo también, y como que es un documental que este sí en específico se nota, se, se, a, se, sí, se trata más este tema personal, polémico, que por supuesto que va lidiado con, eh, ligado, perdón, con, con su carrera profesional pero aprovecha también para contarte un poquito pues cómo se sintió ella y los problemas este de depresión que llegó a sufrir y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además de que pues también se, se retoma la, el, la transición de géneros musicales que, que atravesó en su carrera. Entonces, yo la verdad como un oyente pues casual de Taylor Swift, este o sea, no no es como que... Eh, me, 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 encante, me parece muy, muy, me parecen muy buenas muchas de sus canciones, pero pues no es, o sea, no me emocioné con que llegara a anunciar a fechas para México ¿sabes? O sea, no a es ese nivel de, de fanatismo. Aprovechando también, pues, para la gente que a lo mejor sí es muy fanática de Taylor Swift, aproveche para ver este documental, que probablemente ya lo vieron, pero si tienen pensado eh, ir a ver este concierto y a lo mejor no conocen mucho de ella, pues... Sí, aprovecho para recomendarles Miss Americana este documental que tiene más documentales, sobre todo algunos tiene por ahí en Disney+, Plus pero esos son más como de proceso creativo de, de sus álbumes. Creo que por ahí tiene el de Folklore, que es uno de sus más recientes álbumes. Ese yo no lo he visto, pero tengo entendido que es más como un documental sobre el proceso creativo. Aquí es más eh, un documental sobre su vida privada incluso, este que llegó a vivir pues en esos años con probablemente los momentos más este, antes que llegó a vivir en, en su carrera musical.
1: Entonces, pues,
0: este, el, el, el documental de hecho está dirigido por Lana Wilson, yo no la conozco, pero pues es eh, ganadora de, de premios semis, ha dirigido ahí series, ha dirigido también, este, algunas, algunas películas, sobre todo documentales. Entonces, está en buenas manos en cuestión de alguien, un, una cineasta que... ...retrata la mirada más personal... ...por decirlo de esa manera... ...de los artistas... no, e ...intentar humanizar incluso... ...a eh, estas... Eh, ...altezas en las que muchas personas tienen... ...a estas... ...o a estos artistas... ...entonces pues sí, aprovecho para recomendar Miss Americana... Eh, ...la tendría que volver a ver... ...para contar más a profundidad de qué trata... ...pero hacia grandes rasgos es eso... ...y sé que si David está escuchando... ...este podcast, él... ...le daría todavía más justicia... A este, a este documental, pero pues no sé, mi, mi Freddy. Si no, si, no sé si conozcas de ella o si eh, lo que sea, en caso de que no, pues puedes darte con, con tu siguiente documental. No pasa nada,
1: no. Eh, 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 mira, no no lo he visto. A mí, Taylor Swift se me hace una actriz, una actriz eh, Una artista desde de su etapa country. Ahora más tener en el pop, toda ella me parece que es una una gran, arti y una gran a uh, artista y eh, también una gran eh, showgirl, ¿no? O sea, todo lo que lo que la rodea y sabe rodearse y sabe también guardar este este celo de un poco de intimidad para que cuando anuncie algo se convierta todo en un evento. Eso me, me, me gusta, me gusta cómo maneja su carrera y todo. Y, pues, hablando de momentos un poco controvertidos de ella, pensé que en el documental hablaba de cuando tuvo a bien, eh, hablar bien de Donald Trump, pero me parece que no... No, no, que no ah, afecta. sí,
0: que, creo que sí, ¿eh? No, no lo recordaba, pero creo que sí eh, era cuando habló, habló bien de, de Donald Trump y por lo mismo como que le empezó a caer, ¿no? Más más hate y todo eso. no No lo recordaba, pero... Eh, si no me equivoco, ahora que me lo recordaste tú Si sí, sí lo, sí lo mencionan
1: Seguro, y, y, y me caía bien Estaba bien que, que fuera dentro de este mundo hollywoodense Donde todos son demócratas Que fuera una voz eh, cambiante Evidentemente ella, o sea, ya no pudo con ella ese peso Y en las últimas elecciones ya se echó contra Trump Otra vez siguió la línea hollywoodense Y, de, y, de, y de, de, de demócrata, digamos pero bueno, te, te, ni, tiene sus, sus tópicos y me llama mucho la, la atención como artista y como como showgirl. Fuera de eso no soy muy fan de toda este de todo este misticismo que le envuelve por parte de sus fans y sí es un fandom
2: muy Porque grande, muy bastante,
1: ¿no? Sí. tóxico, digamos, Sí, sí llega a ser pero tóxico. Pero está bien, ¿no? O sea, está bien también los de, los de América. Activa, sí así, todos los fandoms nada. así tan grandes bien, ¿no? no llegan claro. a tener sus y, y... Su, su grado de toxicidad y miren está bien acá ven todos los pinches boletos de la de la Taylor Swift y vayan a verla porque estoy seguro que será un gran, un gran show fuera sí. de eso no lo he visto por esto no o sea te, te digo me me gusta su música la, la, la respeto muchísimo como artista me parece talentosísima en todas las aristas pero no me interesaría como ponerme a ver un, un documental de, uh -huh. de Taylor Swift por este que, que te digo sí. pero estoy seguro que, que debe ser interesante porque además o sea más allá del fandom pues sí generó mucha conversación no
0: sí e igual lo que Pucho lo este que, que hace un poco más atractivo también el documental pues es que aborda esos temas complicados no no los no los evita sino que también los menciona entonces no es tanto como un documental sobre su música, que, que sí está esa transición. Pero en el momento en el que ya llega a el punto Kanye, el punto Donald Trump, pues toma un giro distinto el documental. Pero pero sí, pues ahí está, ahí está Netflix, por si lo quieren checar. Y ahora sí, vamos con el siguiente, Freddy. Eh, claro
1: que sí si hablemos de, de artistas. Miren, en el punto 2 traigo una trampilla porque traigo dos, pero son muy parecidos en, en cuanto a lo que quiero valorar o no de ellos, entonces se va a ir rápido, se va a ir como si fuera solo una mira, de entrada hay tres coincidencias con estos dos documentales que traigo, primero son dos de mis artistas favoritos uno en inglés, otro en español ambos van un poco ya sobre sobre el ocaso de sus carreras, de sus vidas, incluso o sea incluso sin quererlo ahorita vas a ver por qué, pero van Van sobre eso Y en tercero, la verdad es que ninguno de los dos es muy bueno Entonces Tiende, o sea, lo traigo aquí precisamente Por el artista, ¿no? Lo que comentabas al principio No tanto por el por el Valor del trabajo, artísticamente hablando Sino por los artistas De los que hablan Entonces, vamos con el primero Que es de 2009 Se llama This Is It, Y es sobre No la vida, sino sobre un pasaje pequeño En la vida de Michael Jackson Okay. De, de, de Michael Jackson Cuando murió Lo recordarán quienes los vio en las noticias y demás Dentro de todo lo que envolvió Su muerte que eran mil cosas y mil noticias Además en este momento Donde en internet Nada era como muy verificable pues Salió de todo Pero de las cosas más famosas que salían en las noticias y demás Era el último video con vida de Michael Jackson Entonces era como uno o dos días antes Donde estaba él ensayando Para su concierto Recordarán ustedes que él muere en, en la, mientras preparaba su gira de la Dios, que era DC y estaba preparando una serie de conciertos que iba a dar en Londres, que era la primera parada de su, de su gira. Ya no llegó a dar ninguno de esos conciertos, pero se estaba preparando para estos conciertos y, eh, pues, ensayaba en, en Nueva York. En, en concreto, no sé si había, se si ensayaba en algún otro recinto, pero recuerdo muy bien que en el Staples Center era, hacia sus, sus ensayos. Entonces, DC es, no solo un pequeño video de él ensayando Sino es toda la grabación que hay de su ensayo Del que iba a ser su último concierto del, O de lo que iba a conformar su gira de la Dios. Entonces hay horas y horas de grabaciones De todas y cada una de las canciones que iba a tocar Entonces te lo presentan en ese orden O sea, básicamente lo que te dice el director Que es Kenny Ortega es Este iba a ser el concierto Obviamente no te lo puedo presentar en forma Porque eran puros ensayos, pero ahí te va, entonces lo primero padre que ves como, como un fan del de artista, pues es eso no es la oportunidad de poder ver aunque sea un poquito de cómo iba a ser este último concierto que obviamente, o sea, por lo que veías y por lo que expresaba, pues iba a ser un súper concierto un súper concierto como lo no eran todos los de Michael Jackson, pero este gran regreso después de tantos, hay tantos años y de los conflictos que tuvo y de los juicios y demás pues pintaba para ser eh, eh, brutal en todos los sentidos. Había una ciudad bien interesante que traía él y, y Kenny Ortega, que era quien estaba produciendo el, el concierto como tal, o sea no, no hablando del documental, sino el concierto. Pero sobre todo es, es interesante ver el increíble talento que seguía teniendo Michael Jackson, más allá de que obviamente ya era un tipo muy desmejorado, muy delgado, que a duras penas pues había canciones donde decía uy, cómo aguanta no o sea, cómo aguanta estar en pie y de verdad era ya, ya estaba acabadísimo pero ese talento enorme y este am este amor como ser humano yo no sé si era una pantalla o no demás eso no nos consta pero al menos en lo que se muestra el documental pues era un tipo todo pues todo amoroso además o sea no es que el documental estuviera hecho para salir a final de cuentas, literalmente, era que lo estaban grabando mientras se ensayaba, nadie, nadie esperaba que fuera a, a morir, y, y finalmente pues sale el, el documental, y es muy honesto, o sea, realmente se siente un, un, un Michael Jackson muy honesto, amoroso, donde las cosas que pide, las pide con, con amor literal, o sea, le pide al del sonido... Oye, por favor, ayúdame a bajar el volumen porque me está doliendo el oído. Te lo pido con amor, l o v e, no, Love, con amor y un amor, un, un amor de personas y, y verlo y ver y tener esta última oportunidad entre comillas de ver un concierto de él en, en pantalla, pues es, es interesante Recuerdo que lo vi en, en cines en su estreno, porque era soy fan todavía, pero en ese tiempo más más aún, entonces lo, lo puede ver en el cine, fue una experiencia interesante. Sí, yo vi... Y el segundo... Ah, más, ah bueno, bueno, un poquito de ese. Yo vi, el, no, yo vi
0: el... el funeral en la tele, güey. Yo la verdad sí era muy, muy fanático de Michael Jackson. Así, demasiado. No me acuerdo cuántos años tenía cuando murió, pero yo lloré, güey. Cuando... <risa> cuando me enteré de que murió oh, Michael Jackson, sí fue como un... wow O sea, esto no... no estoy listo yo como niño para enterarme que que murió esta leyenda Y este icono no me he visto este Este documental o esta recopilación de ensayos De metrajes de Michael Jackson Lo que me he visto es este el, el, Este documental Que hizo Spike Lee No recuerdo el nombre En el mm. que abarca como Varios álbumes, ¿no? Pero ¿no? No recuerdo, pero era Así como, como muchos álbumes de, de Spike Lee, no recuerdo, voy a
1: voy a intentar... Sí, es que no recuerdo si, si estaba como un poco enfocado en su etapa de bad del de disco bad
0: No, no era, era era sobre Uptown, ¿qué? Ay, Dios santo. Este, bueno, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo encuentro, pero sí, y también este, el de, bueno, el, el que sacó HBO, ¿no? Hace unos Ajá. hace unos cuantos años, el de Living eh, Neverland, que ese pues obviamente era un poquito más este. Pues. Tendencioso. Y todo eso. ¿No? Buscaba más otro tipo de. de cosas. Es. Eh, Journey from Mo Motown to Off the World. Era ese Era ese álbum, el de Off the World. Este, dirigido por Spike Lee. Y luego ahí, pues, escuchas a Spike Lee riéndose. Y todo, saliéndose de las entrevistas. No, o sea, un, un gran documental que también te sitúa mucho en. En su carrera musical. Y es del 2016. Tampoco es. Tampoco es muy viejo. Pero. Pero sí, bueno, iba a mencionar de hecho este, pero pues dije yo, vámonos con otros documentales. ¿Cuál es el segundo?
1: Ah, sí, el, el, el segundo en este en este bonus que por cierto, ya te viene la, hablando de, de películas de ficción, eh, el de, de Michael Jackson. ¿Ah, sí? Eh, oh, sí, 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 no más recuerdo. El director va a ser Anthony Pucua. Y Michael Jackson, pues va a ser un sobrino de Michael Jackson. Oh. El pues, y lo invito. O sea nadie, nadie famoso que hubiera sido el papel y pero le tuvieron miedo a, le, a poner ahí a un actor hollywoodense. Bueno. Eh, segundo, segundo documental de este bonus, este bonus eh, sintiéndolo mucho de 2022 que sigue buena parte de la vida de el señor Joaquín Sabina. Eh, ¿de, quién, ¿De quién es este documental? Está dirigido por Fernando León de Aranoa Uno de los grandes cineastas españoles Los Lunes al Sol Familia Barrio Y recientemente un peliculón llamado El Buen Patrón oh. él, El director del de Buen Patrón
0: Que hablando de directores director de Es Kenny Ortega, güey, voy cayendo en cuenta Que es el director de High School Musical El que dirigió el de This Is It sí, sí, sí.
1: <risa> es, correcto, es, es correcto Evidentemente no es un gran documental <risa> Pero lo dirige porque Él estaba a cargo de él el concierto como tal pues pues ya, ya Lo dejaron nomás Une tus videos Y saca Aparte saca el orden chinga porque es el año que murió Michael Jackson uh -huh. Entonces Pues fue hecho ahí al, al fregadazo. Eh, eh, Fernando León Daranoan sintiéndolo mucho Gran director Y lo que hace es acompañar Durante 13 años A Joaquín Sabina para grabarlo En sus conciertos En sus eventos, en su día a día En sus giras eh, 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 en su casa, escribiendo Junto a sus, a sus Compositores, junto a sus compañeros Entonces, es un trabajo De muchos, muchos, muchos años Te si soy honesto, tampoco es que le haga el mayor eh, homenaje a, a Sabina, ni que se vean los 13 años de trabajo, pero claro Que es interesante, sobre todo, insisto Como, como seguidor del artista Pues poder entender Un poco, ¿no? De, de esta parte, porque aquí Sí es un viaje por su vida A través de sus canciones es decir claramente está hablando o sea de una tragedia amorosa y viene ¿no? la canción de, de esa tragedia en un en algún concierto luego está hablando de, de cuando se volvió a enamorar y viene otra vez el momento y cuando habla de, de México que le tiene mucho cariño a México suena la, la canción sobre, sobre México sobre Chávez la Vargas que no era mexicana pero sabemos la relación que tiene con México o sea viene Está bien conectado en ese sentido con los momentos de la vida de Sabina Y todo este recorrido que hace Y obviamente no hay nada que no conozcas de Joaquín Sabina Si eres su seguidor Pero vamos, sí es interesante ver ¿no? o sea, Sabes perfectamente que Joaquín Sabina es amante de, de España, México y Argentina Y sabes perfectamente que cuando viene a, a, a México va a Garibaldi Pero no es lo mismo que verlo y sentarte ahí con él a, a que cante con el mariachi José Alfredo y que te explique por qué es un gran fanático de la música de José Alfredo Jiménez de por qué la música de, de, de por qué le canta al desamor, como las canciones que no son de desamor, pues no son divertidas no las cantas con gusto, lo, a lo que la gente le gusta cantar es al desamor o sea, todas esas lecturas que tú sabes que las tiene pero contadas en primera persona y viviéndolas eh, codo a codo, pues se convierten en en mucho más interesantes Entonces no hay nada que no sepan de, de Joaquín Sabine en este documental, pero no deja de ser interesante poder hacer un, un recorrido por, por, por estos momentos y por estas cosas de uno de los de los grandes, grandes, grandes compositores de la música universal, incluso no, ahí a la altura de pues en el mismo idioma español de, de su gran amigo que también sale en el documental, Joan Manuel Serrat pero obviamente de un Leonard, Leonard en un Bopilan, a estas alturas está Joaquín Sabina, y este documental sirve para, para recordarnos un poco eso, entonces en conclusión de estos dos, pues son muy para, para fanáticos lo admito, pero pues vale la pena, vale la pena echarle un ojo y, y descubrir a, a ciertas cosas mucho más íntimas de estos artistas, que aunque los conozcas y sepas cómo son, pues no está de más, pero un poco de de ese día a día más, más de cerca, más de la mano.
0: Perfecto. Pues yo voy a continuar porque la verdad no. A ver, ya hablé un poquito de Michael Jackson y. Y, y a Joaquín, la verdad no lo. no lo conozco. Entonces. Pues para no aquí redundar mucho en. en el documental. Voy a pasar con. Vámonos ahora, ¿no? Al otro, al otro. Este. Charco, al otro lado del charco, con eh, un grupo mexicano-estadounidense, ¿no? Que obviamente cantan canciones mexicanas y todos, pero si no me equivoco, nacieron en Estados Unidos. Este, y estoy hablando más de un documental, que obviamente no es un documental, pero más que meternos a su vida, es eh, un pequeño concierto que tuvieron, que tuvo este grupo en una prisión de Estados Unidos, Folsom, eh, en Estados Unidos. Y estoy hablando de Los Tigres del Norte, este esta banda mexicana que que yo, la verdad, siempre he sido muy fan y le tengo un gran cariño a esta banda, sobre todo por mi papá, porque mi papá fue quien siempre ha escuchado Los Tigres del Norte y siempre, este, en su en su carro, o en la camioneta, o en la casa, o donde sea, siempre quiere escuchar Los Tigres del Norte. Y me pegó, ¿no?, como un poquito ese ese gusto por, por esta banda que... No soy yo a lo mejor el mayor fanático de, de los corridos o el mayor fanático de, de todo este tipo de música, pero los Tigres del Norte sí me parecen unos grandes escritores. O sea, las historias que cuentan todas las canciones son historias. Y eso a mí me parece muy fascinante. Rara vez te repiten los versos, lo único que te pueden llegar a repetir es el coro y a veces ni eso. Y eso habla de que siempre está no en constante evolución la, la, la escritura y las historias que te cuentan en apenas 3-4 minutos. Entonces, a mí me gusta mucho y me parece fascinante cómo hasta día de hoy, porque yo los fui a ver en vivo hace un mes, más o menos, aquí en, eh, vinieron y... y y yo decía es que ellos van a cantar en playback porque pues ya no pueden y no, ni una canción fue playback y obviamente los años pasan y los años pesan y ya no tienen la misma voz que antes, que en los ochentas y que en los noventas, pero la verdad para tantos años que llevan, para todo lo que puede estar gastada su voz siguen cantando muy bien. Y a mí me impresionó eso que fuera de que... Y cantaron como tres horas o tres horas y media seguiditas tuvieron un descanso como de diez minutos para ir al baño, yo creo, y volvieron y canción tras canción tras canción tras canción. Y tienen un tan amplio repertorio que puedes estar horas y horas y no te vas a acabar las canciones. Entonces, por eso para mí los Tires del Norte sí representan algo en mi vida. por 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 mi papá, y ver este documental o este momento en donde los Tires del Norte fueron a esta prisión en Estados Unidos, eh, Folsom, pues también, eh, de entrada, pues disfrutas la música, ¿no? Pero también te ponen... Eh, un poquito como esa humanidad en los, en los presos y en las presas presas presos, las presos no sé cómo se diría los reos y las rías no este porque son dos, dos cárceles distintas este para hombres y para mujeres y y verlos no a todos ellos cantar y bailar a veces y como que también están los momentos de entrevista y los momentos en donde están ellos platicando y, y se abrazan y todo. Y la verdad sí son momentos eh, lindos, ¿no? O sea, obviamente están en la cárcel por algo, eh, pero por ahí algunos dicen que son inocentes, etcétera Entonces como que, no sé, me parece un, un buen documental para no solamente contarte un pequeño concierto y ponerte las canciones y ya, sino que también contarte una pequeña historia detrás que es la de los la de los reclusos, ¿no? Y cómo eh, en la música de los Tigres del Norte es tan grande en Estados Unidos como lo es en México. Entonces, pues ahí está. Este, de hecho, también está en Netflix y dura una hora, o sea, una hora con cuatro minutos. Entonces, por si lo quieren ver, este es un gran, una gran opción. Eh,
1: los Tigres del Norte, o, o sea, estamos hablando de de uno de los grupos eh, mexicanos más importantes de todos los tiempos, quizá, no sé, quizá hay con Los Ángeles Azules, no más hacia el centro de Los Ángeles Azules, pero, sí. pero de los más de los más icónicos y más famosos, además, que en el extranjero. Debo confesar que si bien entiendo la importancia, sobre todo en el norte, de, de, de los tigres del norte, porque yo sé que allá son casi la cantidad, ¿no? la cantidad, la cantidad allá, Nunca he sido mayor fan de su música Hay 100 sí, canciones muy buenas Que como dices, son una Película, o sea, la canción es una Película y así es, son todas Sus sus canciones Tienen unas muy buenas, pero en general Nunca he sido el mayor fan, sobre todo No sé, siempre que he crecido con este tema de, de un poco Su cercanía, ¿no? hacia el, su, su cercanía Y nunca ganas de ocultarlo hacia el Mundo del crimen Organizado, entonces Siempre, siempre me ha costado como problemita de pequeño pero bueno, este es, es otro tema En las es que reconozco mucho su importancia y sobre todo en, como dicen, en el norte de México, en el sur de Estados Unidos Bueno, para que, que ellos se presenten en una cárcel me parece ya por sí mismo un, un tópico muy interesante Y que no cantan, pues no, yo yo vi su concierto, una parte de su concierto que dieron en el Zócalo, ahora es el 15 de septiembre bueno ahora ya casi un año pero pues sí ya 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 no ya no cantan muy bien y ni en sus años mozos cantaban muy bien pero sí ya ya desmejorados pero es increíble no lo, lo que lo que aguantan y lo que cantan y lo que siguen en lo suyo como si fueran una sí. una banda de, de jóvenes debutantes no es, 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 sí es impresionante y todo ellos como, como cultura también me parece me parece muy, mucho de llamar la atención y de este ejercicio que hacen yendo a las cárceles, pues también me parece súper interesante porque si hay grupos cercanos al pueblo mexicano, pues es, son los tigres del norte, ¿no?
0: Sí, y de hecho, eh, si no me equivoco, el, ul el único otro eh, gran artista que se presentó en esta prisión fue Johnny Cash. Y, y pues también lo, lo mencionan mucho en el en el documental, ¿no? A, a este a este cantante. Y, y bueno, eso habla de, de la importancia que a veces incluso más en Estados Unidos que en México tiene, sí. tiene este grupo eh, pues sobre los, sobre los ciudadanos. Pero pues nada, mi Freddy, échate tú entonces ahora con la última. Tuya, por supuesto.
1: Sí, con la última de su servilleta. Eh, aquí... Sí, eh, el artista no, quizás no sea mi top de artistas, pero sí me parece un, una genialidad y las canciones que me gustan de él me gustan en demasía. Así <ríe> soy muy, muy fan de lo que he escuchado de él. Pero además el, el documental funciona, funciona bastante bien y ahorita voy a comentar por qué. Me refiero a Moonage Daydream de 2022, dirigido por Brett Morgan, que sigue la vida y obra del de enorme David Bowen. Eh, reciente es muy reciente, de hecho estuvo en la, ahí coqueteando en la temporada de premios eh, an anterior o en la que acaba de terminar, mejor dicho. No llegó a ser nominado a los nada pero sí tuvo ahí bastante, bastante mención en varios, en varios festivales y en varios premios de sindicato y círculos de crítica y demás. ¿Qué es este documental? Precisamente es un recorrido por la vida y obra de. De David Bowie tal cual O sea, a través de su música a través, a través de sus canciones Las canciones nos están diciendo algo Que va muy ad hoc con la época de su vida Que nos está contando Entonces desde el principio Desde entender de dónde nace David Bowie De dónde nace este estilo De, de David Bowie Algo que, que yo no sabía Es que David Bowie quería ser cineasta Y, y de ahí toda esta todo, Toda esta mística En sus videos musicales Y en su forma de de hacer shows y de hacer música Donde realmente son historias De, de, de ciencia ficción Muchas veces dice pues, si Yo quería ser cineasta Ahí lo explican, no lo spoileo El por qué no 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 llega a esto Pero encuentra en la música El camino para Para poder explorar y poder sacar todas estas ideas Y lo interesante Es que este, que este documental Realmente es muy al estilo de David Bowie No es este el documental de del director, no es la visión del director No es la visión de nadie más Es muy David Bowie Porque además de que son las canciones De las que nos están contando Son entrevistas rescatadas de él los Entrevistas sí conocidas y sí, de la tele Pero además mucho material rescatado Por parte de familiares, de, de amigos De muchos años de trabajo Que se fue recolectando También Está contado, está editado Está narrado Su narrativa ...está muy al estilo de, de la música y de los videos y de la forma de ser David Bowie, ¿por qué? Porque realmente no hay una narrativa, ¿sabes? O sea, de repente empiezan los colores y de repente empiezan estos viajes como... ...como de ciencia ficción, como a través del universo para tratar de contarnos una etapa de David Bowie... ...y la realidad es que visualmente quizás no entiendes el, el, el mensaje muy precisamente... Pero tampoco al momento de, de ver a David Bowie o de escuchar sus canciones, es precisamente lo que quiere que, que pase, ¿no? Llevarte a un a un viaje fuera de este planeta y lo logra, lo logra muy bien el documental. No, no podrías contar la historia de ningún otro artista de esta forma que no fuera David Bowie, o sea, no hay manera, no podía ser otro que no fuera David Bowie. Como te decía, rescata entrevistas de, de todo tipo de este cantante. Vamos viendo su evolución, su maduración, sus cambios. Insisto, a través de la música, a través de las canciones, lo cual es muy interesante. Y así tenía que ser. Así tenía que ser contado este documental y por eso tiene tanto valor, ¿no? Porque no es la, la visión de un, de un cineasta lo que, lo que pondera, sino la forma de ser David Bowie, la que se cuenta en este, en este documental o por cómo está narrado este documental. Es totalmente psicodélico, totalmente fuera de la línea. Y además, algo que quizá muchos muchos documentales no se enfocan tanto, es el, el, la, la manera en la que está hecho el sonido es es brutal, ¿no? O sea, es realmente como, como valor este elemento es brutal y algo básico en el en los documentales que es el tema del montaje, aquí obviamente lo, lo toma en cuenta pero también lo hace de una manera, de una manera fantástica, porque al contarlo así, al ser un conjunto de tantas imágenes que quizás no digan mucho, pues sería sería difícil que esto saliera adelante con un mal trabajo de, de edición, pero aquí sale avante y sale muy bien. Entonces te los recomiendo que, recomiendo que lo busquen porque vale mucho la pena. Múnich Daydream de Bret Morgan sobre David
0: Bowie. Perfecto, David Bowie, que, que mencionabas tú que quería ser cineasta y pues que también trabajó con cineastas de, de gran renombre. Trabajó con Scorsese, trabajó con eh, Christopher Nolan, trabajó con Tony Scott. Este A veces en papeles pequeños, a veces en papeles un poquito más grandes, pero siempre. Acaparaba toda la, la atención de la pantalla, ¿no? Por su apariencia física, por su presencia. Porque si sabes que es David Bowie, pues no le quitas todavía más la, la, la vista de, de enfrente. Y pues ahí está ese, ese documental. Tiene más, supongo, ¿no? Más documentales también, o es el único.
1: No, sí, sí, hay, hay, hay bastantes. O sea, si se meten a buscar como tema filmografía de David Bowie, obviamente salen en esto. Estos momentos que comenta comentáis, estuvo en La última tentación de Cristo de, de Scorsese, en El gran truco de Nolan, aparece por ahí en Zulander, en Laberinto, que quizás sea como la más famosa, pero hay también muchos trabajos documentales sobre, sobre su vida, pero a, ahí es donde está la valía de este documental. Creo que es un documental muy Bowie, o sea. Así tenía que ser contado un documental de David Bowie, no podía ser de nadie más y eso se valora bastante y creo que por eso va a ser recordado durante mucho tiempo, O sea, es, es todo el estilo de, de David Bowie en, en su hechura
0: Perfecto, pues... Para cerrar con eh, mis tres este, documentales voy a traerles otro que esté en Netflix, me voy dando cuenta que absolutamente los tres que traje están en Netflix, así que pues ya si se quieren hacer un maratón, pues adelante. Eh, hoy voy a traer un documental que ya había hablado de este documental en un episodio especial sobre este grupo que grabamos aquí en el, en el podcast, si no me equivoco, con Sara y pero bueno, para hacer un pequeño resumen, eh, ya se si quieren conocer un poquito más la historia a profundidad, pues ahí está el episodio. Voy a hablar de el documental llamado Blackpink, Light Up The Sky. Este documental eh, del 2020, que también muy cortito, menos de hora y media, en donde se nos cuenta pues eh, los inicios, eh, la transición a la fama y lo que era Blackpink en la actualidad, en ese entonces, pues 2020, hace tres años, eh, pues de, de Blackpink, ¿no? Entonces, para mí eh, me parece de entrada un muy buen documental en el sentido de te presenta a, a este grupo, a sus miembros, eh, un poquito de cada uno de ellas, también del productor, como también un te, te sitúan en el contexto de lo que es la música coreana y cómo funciona esta industria y cómo tienen que entrenar durante muchísimos años eh, más que lo que parecieran ser prácticas de baile como si fuera un entrenamiento en cabrón en el sentido de las horas que pasan el que se tienen que mudar completamente a un país extranjero en el que no hablan el idioma y todo este tipo de cosas también te sitúan en ese contexto y eso me parece importante porque se ...tiende a romantizar o a idealizar un poquito como esta industria de, del K-Pop... ...o de la música coreana cuando no debería de ser así. O sea, cada vez debutan grupos más jóvenes. Ahorita hay un grupo que tienen creo que menos de 15 años y ya están debutando... ...y es una cosa de, a ver, espérate, o sea, no están de entrada con la capacidad mental... ...para lidiar con comentarios de odio que puedan tener o con la misma fama, sea positiva o sea negativa... Y pues te sitúa, no tampoco es el documental que te hable sobre la industria, pero pues lo sitúan un poquito, un poquito ahí. Y a mí, me, a mí me gustó mucho porque cuando lo vi fue cuando apenas estaba escuchando, empezando a escuchar este grupo. Y fue como una cosa de, fui a eh, con mis papás, con mis abuelos y en el camino fue como, ok, me voy a escuchar su discografía por primera vez. Y pues me la empecé a escuchar en el camino y me gustó y de regreso me gustó y seguía escuchándolo y me gustaba. Entonces ese mismo día fue como, ay, según yo hay un documental en Netflix, vamos a meternos. Y me meto y lo veo y, y, y terminé muy contento y terminé muy satisfecho con, empecé escuchando las canciones sin saber quién era quién, sin identificar las voces, y saber nada de lo que decían las canciones porque están en coreano pero me gustaba, ¿no? Me llamó la atención. Y ya una vez que ves el documental, pues entiendes un poquito más de cómo se llegan a relacionar estas cuatro eh, mujeres, dos de Corea, una de Tailandia. Entonces, como que incluso ahí tener los las distintos bagajes culturales y cómo pueden llegar a chocar por momentos, pues eso me parece me parece interesante cómo llega a triunfar tanto un grupo en el que, pues bueno, tantos... Eh, tantas culturas distintas, ¿no? Entonces terminé de ver el documental y con lo poco que sabía también tiene sus momentos emotivos, entonces también este te puede llegar a sacar una lágrima. Creo que es más, o sea, obviamente lo vas a disfrutar muchísimo si ya, si ya conoces al grupo, pero si no lo conoces y tienes una mínima pizca de curiosidad, el documental puede alimentar esa curiosidad y puede hacer que te intereses un poquito más por él. Por el grupo que es Blackpink. Eso fue lo que me pasó a mí en lo personal. Y por eso le guardo un gran cariño. Luego hay otros documentales. Que son más como de conciertos y así. Pero para mí este. Light Up The Sky. Es el documental definitivo. Para este grupo que. El documental es del 2020. Pero como te narra. Más que nada sus inicios que fueron en el 2016. Pues lo puedes ver ahorita. Y, y sigue cumpliendo su, su función. Pero, pero, pues sí, les decía, ya tengo un episodio hablando muchísimo más de ese documental y muchísimo más de cómo lo descubrí. Pero eso tiene su episodio, así que vayan a escucharlo ya de manera más eh, independiente. Eh, pues, 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 ¿qué más, Freddy? ¿Qué más? No sé si tengas algo que mencionar tú de... de, de, de Del documental, del grupo. Sé que no lo has visto, pero no sé. Retroalimentame. Sí.
1: No, es que no, no, es en efecto No he visto el documental eh, Sabes bien que no sigo este tipo de música Pero sí es importante decir Y aclarar algo De lo que contaste al principio Ah, ya no sabía, ya México, sabía Claro tú que fui contigo, nada a, más Al centro del país mm. A ver a este grupo al era, era. Jorge, Ya todo lo demás fue Anexo Yo o sea, reservé un día
0: Un día entero para verte a ti
1: Un día entero
0: no me no me salgas con eso,
1: por favor Ahí está en el WhatsApp mi foto Pudiste, pudiste y no lo hiciste Pero, oye, es ¿qué, que qué? quizás saliendo un poco del documental como tal Pero siguiendo con el grupo ¿Eh, ¿Por qué? ¿De dónde sale esta esta manía o o, esta, o este boom? Yo sé que, obviamente, quién sabe de dónde salen las modas, ¿no? Pero ¿de dónde sale este boom de, de los grupos asiáticos, coreanos y demás? grupos ade además, o sea, en, en esencia de chavitos o chavitas en este caso, ¿de, de dónde sale? es, es muy diferente la, la, música son muy diferentes entre sí, ¿qué, qué, qué tengo dudas sobre, sobre estos grupos?
0: Sí, pues mira, yo creo que todo empezó, a ver, ya tiene sus, sus años y sus y sus grupos, sí. ¿no? Es, ¿no? No te sabría decir exactamente los primeros grupos de K-pop, pero esos van desde los noventas desde este, sin embargo, pues más contemporáneamente creo que BTS o BTS fue este grupo que, que dio el boom y después también por ahí eh, Blackpink, siempre no tienen esa, hablando de fan, de, de fans tóxicos, puta, lo que tienen entre estos dos son de una cosa bien, triste. bien loca, güey, pero, pero sí, yo creo que es una conjugación de cómo tratan a, a estos grupos como productos este, muy muy de, del cual poder sacarle dinero, ¿sabes? O sea, siempre todos estos grupos tienen su serie documental en donde, yo que sé, como un reality, ¿no? Así de que están todos en una casa y pues empiezan a, a, a llevarse un poquito más. Creo que por lo menos a mí lo que más me, me llegó a, a me llevó a conectar con específicamente a Blackpink, pero creo que también en gran parte de, sus, de los grupos es que intentan Obviamente no desde ese punto, ¿no? No, no, no con ese enfoque, sino con el enfoque de conseguir dinero, no, no los grupos sino las agencias, este de, de siempre están creando contenido eh, ya sea en redes, ya sea en plataformas, ya sea por medio de películas, en donde el espectador se pueda llegar a sentir parte de, ¿sabes? Como que, por ejemplo, este tipo de documentales en donde las ponen muy, de manera muy humana o... Este, todo este tipo de, de reality shows o de, o de documentales en donde te sientes parte, ¿no? Como de ese grupo, las rebajan tanto, no, no de que las traten mal, sino que las rebajan de la fama a un nivel un poquito más terrenal, que por lo menos a mí es lo que más me llegó a, a conectar con, con estos grupos. Pero hablando más como de a lo mejor el boom, de, joder, yo no sé de producción musical, yo no sé nada de eso, pero sí son como que este tipo de, de canciones pues de entrada muy pegadizas, o sea, sí son eh, el tema de los bailes, las coreografías, este la, la propia cultura asiática, el cómo llegan a veces a, a, a cantar las canciones en, pues en otros idiomas, en inglés, a veces algunas otras canciones en, en, en español, incluso como que, no sé, es, es todo me parece una maquinaria muy bien pensada, de generar productos y dinero pero es que son productos porque literal cada seis meses yo creo que hay un nuevo grupo y no pasan desapercibidos, los grupos llegan y se hacen famosos, en, primero en Corea pero después también en, en, en Estados Unidos, en América y es que lo que pasa es que desde antes de que debuten ya son productos y ya son conocidos sabes que siempre están como que estos eh, programas tipo, yo qué sé, eh, La Voz, ¿no? O tipo eh, Factor X, de donde salieron One Direction, por ejemplo. este Como que este tipo de programas en donde juntan a muchísimos talentos jóvenes y los ponen prácticamente a, a, a competir entre ellos, ¿no? A ver quiénes van a ser los cinco mejores que van a formar el nuevo grupo. Y todo eso lo graban y todo eso lo suben. Y al final de cuentas es una explotación bien canija de, de estos artistas que hace que antes de que debuten ya sepas quiénes son, ya conozcan eh, los talentos que tienen cada una de ellas o de ellos y eso hace que, que trasciendan las, las fronteras. no la De verdad, para mí es algo muy malo todo eso, pero le sale muy bien y lo siguen haciendo y pues yo creo que lo van a seguir haciendo. Eh, tienen que llegar a, a ser un grupo tan consolidado como un BTS, como un Blackpink y todos estos grupos para... Llegar a tener un poquito más de libertad creativa, llegar a tener un poquito más de descansos y que aún así pues siguen estando bajo un bajo un sello. Entonces, eh, no sé, dando un poquito mi interpretación de lo que es esta esta industria, es una industria muy turbia, de verdad, es una industria muy turbia, pero, pero pues no sé, no, de verdad no sabría como una sola razón por la cual la música coreana de repente llegó a dar el boom pero no sé, le, le, le busquen yo creo al público joven, por supuesto que está el público adulto, no yo pues, ya tengo mis 21 años y, lo, y sigo escuchando K-pop, pero pues la gran mayoría de los fans de K-pop pues, son eh, de entrada niñas, o sea, sexo femenino, pero también hay hombres, pero de yo que sé, menos de 18 años, ¿sabes? Entonces como que, no sé, debe de haber algo ahí en donde en donde yo eso llegue a, a calar más en una audiencia juvenil.
1: Sí, y que, o sea, vamos, estos grupos pues siempre han existido. Obviamente el boom de, de estos grupos pues sería el Zinq y los Black... Este, los, ay, los black Boys a principios uh -huh. de... a finales de los 90. Pero luego como que se perdieron y justo creo que One Direction podría ser los que los que volvieron a, a alzar esta moda, pero ha estado en un punto muy importante. Sí, o sea, ¿sabes? Todo esto creo viene... que también el, el tipo
0: este, el de... Psy se llama, el de Gangnam Style. No deja de ser Ajá. K pop. Entonces, por ejemplo, esa canción también fue un boom bien cabrón en redes sociales. Yo creo que eso también hizo que
1: Puede Que ser. todo este. Sí, que pusieran mm. el ojo allá, ¿no? Sí, sí. Digo, al final de cuentas, o sea es que no es nada más la música. O sea, el tema, el tema coreano, surcoreano en específico. O sea, en, en general en todas sus aristas está teniendo un avance o, es importante, tan solo la, las series coreanas. Los grupos coreanos, incluso en el, en sí, el no. fútbol, ¿no? O sea, de repente empieza a, o empezó a tener como una, como una Corea del Sur. Y, y es interesante esto que, que dices, ¿no? O sea, es que no son, o sea, encontraron la fórmula de que no fueran grupos. Que te los presentan y tienes que, que, que Empatizar con ellos o sea, tuvieron tres cuatro meses en un reality show Entonces ya empatizas con ellos Obviamente todo es un show Entonces ya saben a quienes van a escoger Quienes tienen que ser los más Atractivos para el público Para de ahí juntarlos en una banda y salir Porque One Direction Pero los grupos que comentas Pero en Latinoamérica me parece que Esa fue la fórmula de O uh -huh. Que que era igual de un reality show Y creo que Ricky Martin ahí los apadrinó Y demás, entonces Pues yo creo que es un, un producto Por todo lo que dice, es un producto muy De su de su época, ¿no? O sea, todo se, conjun se, se conjugó Esta alza de, de En las cosas o en el entretenimiento surcoreano, el tema de Los grupos, este, el tema De las redes sociales, donde como dices pues, Ya se juntan cuatro chavitos a los 15 años y de repente ya son las Estrellas mundiales, cuanto antes Tú tenías que hacer años y años de carrera para llegar a eso, ¿no?
0: Sí, la, la globalización, ¿no? Al final de cuentas. Y eso es, la, o sea, la industria del K-pop, reitero, es muy turbia puede llegar a ser, pero muy así, bien pensada en el sentido de que, a ver, no son grupos en donde, ¡ay! Estamos... Cuatro chicas en una pijamada nos ponemos a hacer karaoke, descubrimos que tenemos eh, una grandiosa voz y hacemos nuestro grupo y nos hacemos famosos. No, o sea, son cosas de estas agencias van a distintos países, a distintos continentes, hacen las audiciones, eh, se llevan a cientos de, de, de posibles eh, talentos, allá las entrenan. O sea, hay, hay ocasiones en donde entrenan 10 años y no debutan, eh, y ahí se quedan y es como un a la madre, o sea, ¿qué haces con todos esos, esas personas que, no sé si decir desperdiciaron, pero que pues a lo mejor no estudiaron, que a lo mejor no hicieron otra cosa de sus vidas durante 10 años y que al final no debutó su grupo o no debutó ella, ¿no? o él o cosas así, sí es una cosa bien, bien canija, pero pero pues sí, al final son entrenamientos más que prácticas y son entrenamientos y hacen cosas muy muchas de las coreografías sí son poco ortodoxas las coreografías entonces sí, también habla de una eh, preparación física pero pues bueno se nos está llegando el tiempo ya para terminar este este episodio hablando de nos pusimos aquí muy muy musicales muy cantantes muy este artistas de la de, de, de la música y pues por supuesto que pueden dejarnos todos ustedes eh, sus documentales favoritos sobre cantantes, ya sea porque son sus cantantes favoritos o porque, como en el caso de algunos de nosotros también, pues el documental en sí es tan bueno que trasciende la barrera del mismo artista. No te olvides de dejarnos tus comentarios a través de Twitter. Síguenos como arroba Freddy este, muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañar, por estar en este en este episodio y pues adelante también si puedes darnos tus redes sociales, en las cual en nuestros oyentes te van a ir a mentar la madre
1: <risa> vénganse en, de, a un, de a uno por uno nomás, pero vengan en, eh, arroba Freddy Montes en Twitter, ahí las mentadas y arroba MX es una página decente, por favor, ahí compórtense, está ahí, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Kubrick, en todo caso, porque es una página de cine, entonces del Dios cinéfilo. pero si quieren mentadas y demás, arroba Freddy Montes, sin ningún problema, ahí las, las recibimos y las y las rechazamos, sin ningún problema, y muchas gracias por la invitación, mis estimados, váyate un buen rato que no estaba aquí en su H. En su H-Podcast.
0: Sí, si sigues con tus dejadas abajo y tus plantadas, van a ser otro rato. Así que. Tienes, que, tienes que ponerte pilas, Freddy. Tienes que ponerte pilas. Uno no va a la Ciudad de México tan seguido. Si llevo dos años, ¿no? Sí, llevo <risa> sí,
1: ya. ya cada, he ido más eh, yo que tú, yo creo. Sí, he ido sí, más exact. yo que
0: tú. Pues bueno, amigos, este, a mí recuerden que pueden seguirme eh, tanto en YouTube como el podcast en Spotify. Eh, TikTok y Letterboxd como arroba OsvaCine. también estamos en Twitch como live y en Twitter e Instagram como arroba Osvaesc. Muchísimas gracias a
1: todos y a todas por haber escuchado este episodio y nos escuchamos. Y mi estimado Oslo, antes ver. de que despida, antes de que despida, con un marcador global de 4x2, en este <risas> momento las águilas de la América son campeonas.
0: Bravo. Sí, la liga
1: MX femenil Me alegro Aplausos, nomás porque ¿no? mi
0: mamá le va al América y se ha visto todos los partidos de la Femenil No por ti, que quede claro que no. No, es por pero tu
1: mamá es una tipa <ríe> ¿Por qué no aprendes algo? No, me pregunto yo. No, no, no. O sea, porque... ¿por qué a tu papá sí le aprendiste el gusto por los Tigres del Norte y a tu mamá, <ríe> mamá no por el América?
0: Porque uno tiene que reivindicar el gusto de esta familia, güey. Y tocó, tocó yo ir a las chivas. No podía no, continuar con, esa,
1: pues qué con ese mal gusto. <ríe> Con esa historia de éxito, no. ver a tu mamá, sonreír más veces que tú, evidentemente. Ay, 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 ay. Y ser feliz más veces que tú, evidentemente. Probablemente. ¿Está bien? ¿Pues ¿O sea, así? Probablemente sí. Es, que es una realidad.
0: Pues nada, amigos, muchísimas gracias y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye.